0: Quiero hacerles partícipe que al saber que tenía yo la, el privilegio de compartir Pude hacerlo de la siguiente manera hermanos A través de mi devocional Y saben, es grato poder tener frescura en la palabra O tener alimento que sea un alimento que esté listo para ser compartido con otros Y... Esto tiene que ver con una reflexión mía del día de ayer de Proverbios 8 Donde para poder entrar quiero compartirles algo de mi devocional ¿Me lo permiten hermanos? Esto es, le... y de aquí surge lo que hoy les voy a compartir la reflexión Proverbios 8 nos habla De acuerdo a lo que yo medité y lo que leí en la escritura Y que puse y plasmé este pensamiento Lo puse de esta manera La sabiduría estaba desde el inicio con Dios porque la sabiduría es Dios y yo puse, la sabiduría es Cristo. La sabiduría es Cristo mismo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron creadas y subsisten por Él y para Él. De Él viene la palabra porque Él es el verbo. Todo pensamiento recto, toda verdad y toda prudencia se ha manifestado a través de Cristo. Por ello, esta porción nos invita a relacionarnos porque no es un concepto, hermanos, esto que estamos hablando, porque Proverbios 8 habla de la sabiduría, lo entendí de esta manera, es una invitación a relacionarnos, pero no con un concepto, sino con una persona, con Jesucristo. Quien nos revela la justicia y la sana aplicación de la sabiduría, del temor reverente al Padre, porque Jesucristo es el entendimiento de la mente de Dios. Y es quien nos fortalece en fe, porque Él mismo es el autor de la fe. Por ello, al tener la mente de Cristo, la sabiduría es que podemos actuar correctamente, pues Él es el camino que nos lleva a la verdadera prosperidad. Y por eso, la sabiduría, que es Jesucristo, nos ofrece vida y verdad y nos da el valor correcto de lo que es ejercer el poder para producir la verdadera riqueza, que es ser llamados hijos de Dios Amén Quiero compartirles lo que es Un devocional hermanos Que es meditar en la palabra Que es reflexionar acerca de lo que Dios Quiere comunicar y decirnos Particularmente a cada uno Pero me atrevo a expresarlo Públicamente porque de ello Surgió la reflexión Para compartir el día de hoy Sabiendo que tenía ese privilegio Entonces hermanos yo le puse por título a esta reflexión, la sabiduría es Cristo. De todo lo que puede decir, escribir, ahora lo extiendo de esta manera. Porque si hablamos la semana pasada que habían pasos que inician un camino y que se hace camino al andar y que nuestras huellas hacen el camino por el cual ya no volveremos a transitar, sino que es la experiencia la que nos lleva a ir más adelante y como dice la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos siempre a lo que viene por delante que es la meta en Cristo Jesús nuestro Señor y ese es el punto de ver en toda la escritura, hay una meta, es alcanzar a conocer ¿Quién es Cristo? Porque Él está plasmado desde el principio hasta el fin en toda la escritura. Por eso este es una de mis porciones favoritas, hermano, porque la asocio siempre con, un, con Juan 1, el capítulo 1 de Juan, del, del Evangelio de Juan. Y de ahí es donde voy a entrar a esta reflexión, hermanos. Porque aquí vamos a describir propiamente como un paso en el cual estamos iniciando este año, ¿qué es la sabiduría? De acuerdo a Proverbios 8. Eh, tú estás ahí, yo creo que ya hiciste esta reflexión, entonces junto con este proverbio y todos los demás Hay algo que se resalta mucho, la escucha constante hermano, la escucha constante Escucha hijo mío, escucha, escucha, entonces hermanos, ¿qué es lo que nos invita a proverbios A escuchar acerca de la sabiduría, acerca de la inteligencia, acerca del entendimiento, son Características o cualidades En las cuales todo proverbios Versa a través de ello Por eso hermano, estos Los denomino de la siguiente manera Medios sabios Para fines sabios Medios sabios para fines sabios Lo que la escritura nos marca A través de estas Cortas oraciones Que comunican verdades éticas y morales De una manera práctica Concisa, clara hermanos Es que la enseñanza Perdón, que la sabiduría es una enseñanza que viene de parte de Dios y que trae extraordinarios beneficios para nuestra vida porque es la que nos lleva en nuestro transitar de cada día, hermanos. Tenemos que caminar en esa, en esa condición. Ahora déjame decirte que basado en esto, la sabiduría no es exclusiva para el uso de Dios. Dijéramos, si fuera exclusiva Para el uso de Dios, una posesión exclusiva ¿Para qué tener acceso o conocimiento A ella? Sino que es Un instrumento de Dios Claramente, eso sí Que está para bendecirte a ti y a mí Amén Son, Es un instrumento de Dios O es algo que Dios utiliza Para bendecirnos Y diría yo, de acuerdo a mi reflexión Es a quien Dios utiliza Para bendecir Porque reitero, la sabiduría no es un concepto, la sabiduría es una persona Y voy a abundar sobre eso Hablando de la sabiduría de acuerdo a Proverbios 8 Nos habla de lo que es el carácter de la sabiduría Que se determina de la, por la verdad Habla de la verdad esta, esta porción ¿Y qué es la verdad? Tú ya sabes, nos remitimos a Juan 14, 6 Pero la verdad es andar en rectitud la verdad es el camino que Jesús nos marca para andar en rectitud y en base a ello hay un principio clave en todo lo que es la enseñanza de la sabiduría, de esa verdad de nosotros. Principio clave y fundamental es el que esté dispuesto. No es para todos, el que esté dispuesto solamente, hermanos, el que esté dispuesto a recibir la sabiduría, ese será capaz de entender la naturaleza, de la sabiduría. Amén. El que esté dispuesto a recibir a Cristo entenderá la naturaleza de Cristo. Amén. Ya me, ya me entiendes por dónde voy, hermano. Y ahora, si nos hace falta corroborarlo, la, Biblia, la misma escritura lo dice. En Juan 7:17 dice, el que quiera, este mismo principio, el que esté dispuesto, ahora Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Conocerá si la doctrina es de Dios Entonces el que quiera hacer la voluntad de Dios El que quiera conocer la doctrina de Dios Conocerá la naturaleza de la enseñanza de Dios De la doctrina que viene de Dios Y si falta poco para poderlo sustentar te menciono, Juan 8, 31 y 32 Ahí mismo Jesús, fíjate Es muy interesante este verso Que me abrió mucha posibilidad Pero solamente lo voy a citar Dice lo siguiente Juan 8, 31 32 Jesús dijo a los judíos A los judíos A alguien en particular y en especial Que habían creído en Él ¿Ya, ya estás? a judíos que habían creído en Él, porque había otros que no habían creído en Él, así como hoy en día hay muchas personas que han creído en Él y otras como ustedes, como los que estamos aquí buscando de Él y otras que no han creído en Él, entonces dice otra vez el principio, ya vimos el que esté dispuesto, el que quiera y aquí dice si usted Ustedes permanecen. A esos que han creído en Él, si ustedes permanecen, es una profundidad más. ¿En qué debemos de permanecer? Dice, en mi palabra. Entonces, si nosotros tenemos esta condición, este principio de querer, de estar dispuestos, de permanecer en la palabra, y la palabra es Cristo, entonces, dice, serán verdaderamente mis discípulos y la recompensa y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Estamos hablando que esto es el carácter de la sabiduría, la verdad, el camino que Cristo marca a cada uno de los que decimos y creemos ser sus discípulos. Por eso hermanos, en estos primeros pasos es entender, y se los dije la semana pasada, toqué un poco aspectos de lo que es la sabiduría, pero era interesante o era de Dios que el día de hoy pudiera yo abundar un poco más para poder expresar lo que en esta percepción que tengo de la Escritura, que la sabiduría es Cristo. Por eso, la sabiduría acentúa un valor que no tiene ninguna otra cosa, porque dice, Proverbios 8, que es más valiosa que la plata, que el oro y que cualquier piedra preciosa. Es decir, todo cuando tú, cuanto tú puedas desear nada se va a comparar a la sabiduría nada será un tesoro que lo, nada podrá considerarse un tesoro que iguale la sabiduría hermanos porque es incomparable y sabes a lo único que se puede comparar la sabiduría al amor de dios y a su bendición de la redención sobre nuestras vidas es a lo único que se podría comparar y esto es a jesucristo que es la expresión más, más grande del amor de Dios a través de la bendición de su obra de redención Para que tú y yo estemos en este lugar Si tú escuchas una predica hermano donde no hablen de Jesucristo Eso no viene de Dios Por eso a mí me interesa mucho mencionar mucho, mucho, mucho Acerca de todo lo que es la persona de Jesucristo en el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis Así que hermanos, enfatiza Una verdad, el hecho de leer Proverbios como, el, como La búsqueda del principio de la Sabiduría que es el temor reverente a Dios Y es que son los principios de la sabiduría Los principios de, de la palabra Jesucristo mismo hablando Son los tesoros más importantes Nos marca la diferencia que lo más importante Son los tesoros celestiales Que los tesoros terrenales Así que cualquiera cosa que tú puedas Aspirar, desear, querer hermano Nada, nada se compara Con poseer la verdad Y la verdad es Cristo Amén Así que hermano, si te, te vuelvo A decir nuevamente tenemos una confirmación en la escritura y nos vamos ahí al sermón del monte en Mateo 6, verso 19 y 21, Jesucristo mismo hablando acerca de este particular punto, ¿qué es lo más valioso y escucha, dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, está claro y por qué dice, donde la polilla y el óxido corroen y donde los Ladrones minan y hurtan, por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde, fíjate donde, este es el punto... Importante de esta, de esta porción Pues donde esté tu tesoro Allí estará también tu corazón Y si tu corazón Si tu tesoro es la sabiduría Si tu tesoro es el conocimiento De Cristo, si eso es lo más valioso De tu vida, ahí va a estar Tu corazón, amén No, lo, no busques otro lugar Para tu corazón, por eso dice Que debemos de cuidarlo, guardarlo Como lo más hermoso por, Como lo más importante, porque de él Mana la vida, así que hermanos la sabiduría, entonces, trae con ella recursos prácticos. Y estoy hablando de la persona de Cristo. Estoy hablando de la persona de Jesús. Es decir, a través de Él, cuando dijo, imítenme, aprendan de mí. Y Pablo decía, imítenme a mí, a mí en lo que yo imito a Cristo. Habla de tener cordura, de buscar conocimiento, de buscar consejo, buen juicio, inteligencia. Y sabes, y Él da el poder de ponerla en práctica como hijos de Dios ¿Qué quiere decir esto hermano? Que ni siquiera porque tú accedas a ello Vas a poder hacerlo porque tú crees o quieres O, o, o piensas que puedes hacerlo Aún y con todo necesitamos a Dios para ponerla en práctica Por eso nos da el poder de ponerla en práctica como hijos de Dios Además la, la, la sabiduría otorga la verdadera autoridad Dice Romanos 13.1 Porque Dios es el que pone Gobernantes, exactamente las autoridades Que hayan sido establecidas por Dios Y la profecía de Daniel Él es el que quita y pone reyes No hay otro, porque es la sabiduría de Dios La que se derrama Para que se vivan las condiciones y circunstancias Que debemos de vivir Para poder aprender y crecer en Él Es decir hermano El gobernante que tenemos nosotros Es el que Dios sabe Que merecemos tener nosotros Así como el pastor que, te, que tiene una congregación Es el pastor que merece tener esa congregación Porque es la sabiduría de Dios la que atiende Si aquellos buscan o no hacer verdaderamente la voluntad de Dios Me explico y lo dejo para entendidos hermanos Amén Ahora bien Hay una recompensa Y esta está en el verso 17 de, Roma, de, de Proverbios 8 Verso 17 de Proverbios 8 dice, hay muchas pero yo resalto esta Porque tiene que ver con la comunión, con la comunicación, con la intimidad Con el relacionamiento al que nos invita la propia palabra Y esto es, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan Aquí la Proverbios 8 está haciendo... En, en, en primera persona Esa expresión Es decir, la sabiduría Hablando de la sabiduría Diciendo, búsquenme Y si me buscan yo, lo, yo los voy a amar Y me hallarán en verdad Si me buscan Pero entonces esto me lleva a dar Un énfasis en un punto hermanos Si la sabiduría es algo Si la sabiduría es un concepto Si la sabiduría es una condición no debemos adorar la sabiduría Por tanto Lo único que se debe de adorar Es a quién, A Dios Entonces no estamos hablando De un concepto Estamos hablando de una persona Digna de adorar Y esa persona es Dios A través de la figura De Jesucristo Por eso hermanos Jesucristo La sabiduría Es el único Digno de ello De ser adorado y esa recompensa, hermanos, tiene que ver, entonces, que también incluye cosas materiales. Pero si tú y yo nos basamos en lo material, nos desenfocamos y perdemos la intención real de lo que es la expresión de la sabiduría y la palabra de Dios que le acompaña. Porque las bendiciones supremas de la sabiduría, ¿sabes cuáles son, hermano? El amor y el favor de Dios. O el amor y el favor y aún la amistad de Dios hermano Esas son las verdaderas Bendiciones, que tú tengas El amor de Dios, que tú tengas El favor de Dios y más allá Hermanos, porque es un nivel mucho Mayor que tú tengas La amistad con Dios y hablo de un Relacionamiento, de una intimidad y reitero Lo confirmamos vía la escritura Juan 15:15, 15, hermanos Juan 15:15. 15. ¿Qué dice Juan 15:15? 15? Jesucristo, la sabiduría el único digno de portar la revelación de Dios Dice, ya no los llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero les he de llamar amigos Porque todas las cosas que oía mi padre Porque todo lo que sé de mi padre Porque todo lo que reveló mi padre Lo voy a dar a conocer a ustedes Entonces hermano la amistad con Dios nos lleva a un nivel de ver la verdadera bendición, la suprema bendición en entender quién es la sabiduría y qué beneficios trae ese relacionamiento con esa sabiduría, que no es un concepto, reitero, es una persona, es Jesucristo. Entonces, hermanos, dirán, bueno, este hermano que tanto está combinando, si tú lees Proverbios 8, vas a decir, ¿dónde está el nombre de Jesucristo? ¿Dónde está el nombre de Jesucristo ahí? Y entonces, para esa pregunta tengo tu respuesta, hermanos. Y ve a Proverbios 8, por favor. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí que traen Biblia, hermanos? Bueno, aquel que está a la par tuyo y no tiene, es hijo de Dios y no trae Biblia porque se le olvidó, Compártele. Aparte de que la tenemos aquí atrás. Vamos a Proverbios 8, versos 32, 22, perdón, en adelante. Verso 22. Fíjate, la porción de Proverbios 8, versos 22 al 31, es el retrato más perfecto de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es equiparable en, en contenido a lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 14. Y eso te lo dejo de tarea, hermano indaga, inquiere, ten comezón verdadera de oír palabra de Dios, no cualquier cosa. Ve a estas porciones para que hagas tu, tu propia, tu propia eh, reflexión, hermano. Juan 1 del 1 al 14 con Proverbios 8 del 22 al 31. Aquí nos habla de qué es la sabiduría y la equipara con Juan 1 hablando de quién es el verbo. Dios, la sabiduría, la palabra de Dios, que están en el inicio, en el principio de todas las cosas, y eso es lo que versan estos, estos, esta porción, estas porciones de la escritura. Ahora yo voy un poquito más allá, dándote más argumentos, más, más solvencia, más porción escritural, más soporte escritural. Ahí en primera carta a los Corintios, vers capítulo 1. Verso 24 Hace una vinculación Que me, que favorece este, este razonamiento Hermanos, y es la siguiente Estoy leyendo Primera 1 de Corintios 1.24 Pero para los llamados Tanto judíos Como griegos, esto no es para todos Porque no a todos les podría dar ese Entendimiento y voy a hablar, voy a explicar Un poquito más adelante, quiénes pueden entender Esto pero dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, es decir, no hace excepción de personas, Cristo es poder de Dios, y ¿qué dice? Sabiduría de Dios. Entonces, se está vinculando esas dos porciones de Proverbios 8 con Juan 1, hermanos. Pero si falta, falta todavía mayor credibilidad en ello, vámonos al verso 30, también de 1 Corintios 1, verso 30, dice lo siguiente, pero gracias a dios ustedes fíjate los primero decía el verso 24 para los llamados y ahora dice pero gracias a ustedes gracias a dios ustedes ahora son de cristo jesús a quien dios ha constituido como nuestra Sabiduría Como nuestra justificación Como nuestra santificación Y nuestra redención Entonces mira nada más el papel Que juega Jesucristo Dios mismo encarnado En un hombre Para llevar a cabo Una obra poderosa de amor De favor y de amistad Con el hombre Para reincorporarnos otra vez a ese relacionamiento Que un día hubo en el Edén La comunicación del cielo y la tierra en un fluir constante, Dios bajando a la tierra y el hombre viendo a Dios bajar a la tierra, comunicándose con Él, no teniéndole miedo, sino respeto, amor y espera constante hasta que el hombre decidió pensar que pensaba mejor que Dios. ¿Me entienden? Amén. Entonces, hermano, si aún todavía esto pudiera no ser Suficiente para sostener que Proverbios 8 y Juan 1 hablan lo mismo Acompáñame a Colosenses 1 Colosenses 1 Esta porción de la escritura es por demás hermosa Es Incluye to, lo que, la voluntad de Dios en su máxima expresión A través de la persona de Jesucristo Y dice lo siguiente Hablando de Jesús, hablando de Jesucristo Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación ¿Ves cómo se vincula con Proverbios 8? En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra Todo lo visible y lo invisible Tronos, poderes, principados o autoridades Todo fue creado por medio de Él y para Él él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden Lo mismo está diciendo Proverbios 8 del 22 al, 30, al 31 acerca de la sabiduría Dice y aquí nos confirma de quién habla, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio, el primogénito de entre los muertos Para tener preeminencia, para ser lo primero en todo hermanos Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud Y por medio de Él, escucha, volvemos a lo que dice La porción anterior de Cor 1 Corintios 1.30 Reconciliar consigo Todas las cosas, tanto las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Entonces hermanos, estamos hablando de la persona de Jesús La sabiduría encarnada para manifestarse o revelarse A aquellos llamados, a aquellos que son considerados Por el poder de Dios sus hijos, amén Así que hermanos vemos lo siguiente, la sabiduría, y lo dije hace rato, no está para ser adorada, si es, si no está para ser adorada, no se debe adorar como un concepto, como una idea o como algo, sino que se adora solamente a Dios, y en esto hago un énfasis, entonces la sabiduría, toda la expresión, toda la manifestación, toda la exaltación que vemos tanto en Proverbios 8 como Proverbios 9, acerca de la sabiduría, no es para adorar, una cualidad o para adorar una virtud. Estas están implícitas en la naturaleza de Dios como implícitas en la naturaleza del Hijo de Dios que ha desarrollado el fruto del Espíritu en Él. Por eso no es de adorarse, porque lo único que se debe adorar es a Dios. Y ahora, acompáñame a la carta de Hebreos, donde es una carta dedicada totalmente a la persona de Jesucristo a revelar quién es Jesucristo para nosotros, quién es el, el, el sacerdote, quién es el verdadero sacrificio, quién es el que se fue llamado mayor que los ángeles. Jesucristo dice, Hebreos 1, 1 al 4, Hebreos 1 del 1 al 4, Dios, ya lo tenemos, Dios, que, ahí está la versión Reina Valera 60 Pero yo estoy usando Reina Valera contemporánea Para quitarle algunas palabras Fuera de actualidad Dice Dios que muchas veces Y de distintas maneras Habló en otros tiempos a nuestros padres Por medio de los profetas En estos días finales Nos ha hablado por medio del Hijo A quien constituyó heredero de todo Y mediante el cual hizo el universo Y escucha Algo que tiene referencia a Proverbios 8 él es el resplandor de la gloria de Dios Es la imagen misma de lo que Dios es Él es quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Nada más y nada menos que Jesucristo Él es el único que debemos adorar Así que hermanos Proverbios 8 describe a Jesucristo como la sabiduría esencial que emana de Dios, de su esencia, de, esa, de ese Dios tripartita, de ese, de ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que está describiendo Proverbios 8, porque la sabiduría estaba desde el inicio de, con Dios, Así como Jesucristo, pues la sabiduría es Dios, la sabiduría es Jesucristo, hermanos. Es Cristo mismo manifestado con su poder creativo, el Dios que estaba el verbo, la palabra que generó todo y hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Sepárese y se separaron y haya naturaleza, haya animales, haya... Y todo fue hecho por el poder de la palabra creativa del Dios de Proverbios 8, la sabiduría, Cristo, Juan 1 también, hermanos. Y esto de veras que me interesa mucho dejarlo en su corazón. No se queden con lo que escuchan aquí. Vayan, y escudriñen la Escritura, vean y avancen más, porque hay mucho más de todo esto, hermanos. De Jesucristo viene la palabra, hermanos, porque Él es... El ojo del Evangelio Es decir la palabra del Evangelio Él es el verbo, él es, de Él viene todo pensamiento Recto de verdad y de justicia Y de prudencia Todo lo bueno fue manifestado Por Él hermanos, por la sabiduría Que desciende del cielo de acuerdo a Santiago 3.17 hermanos Que es pura Es dócil, es Franca, es una sabiduría Que da buen fruto hermanos Entonces ¿Quién es la sabiduría? ¿Y quién descendió del cielo? ¿Sino, ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién ascendió al cielo? Dice la palabra, sino el que descendió del cielo y el único que lo ha hecho es Jesucristo. Así que, hermanos, estamos hablando de un de, de Jesucristo, a quien Dios lo constituyó como la cabeza total y absoluta de la creación en la cual, de la cual tú y yo estábamos supuestos a gobernar, de la cual tú y yo estábamos supuestos a enseñorearnos de ella. Y por la falta de confianza en la palabra de Dios, en el logos de Dios, es que hoy estamos en esta condición, hermanos. Por eso, reitero lo que dije hace rato, Proverbios 8, en sus versos del 1 al 10 nos está invitando a relacionarnos con la sabiduría, vengan, aprendan muchachos, necios, ustedes que les falta entendimiento, vengan para que no caigan en redes, en lazos para que no se dañen vengan, relacionense conmigo dice, está invitándonos a relacionarnos con la sabiduría, porque la sabiduría reitero por tercera vez no es un concepto hermanos la sabiduría es una persona y la sabiduría, esa persona es Jesucristo, amén se quedan como muy. ¿Qué está diciendo el hermano? Los amenes los oigo muy vagos. Como que se vale, hermanos. Porque como que lo están meditando, ¿verdad? ¿Saben qué estoy pensando desde este lugar de aquí para allá? Que estoy siendo protagonista de Hechos 17. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo puro vereano enfrente de mí. Que no se están comiendo nada de lo que estoy diciendo. Sino que dicen, vamos a ver Que si esto que dice aquel Lo dice la escritura Y sabes que hermano, gloria a Dios por tu vida Gloria a Dios por tu vida Porque así debe de ser Lo que se dice aquí Si tú honras la palabra del hombre Estás fuera de la voluntad de Dios Tú tienes que honrar la palabra de Dios solamente Desde ahora y para siempre hermanos Así que En este relacionamiento Nos invita a entender ¿Por qué la Palabra de Dios dice en 1 Corintios 2.16 que tenemos la mente de Cristo? Y te decía que iba a abundar un poquitito sobre eso. Tener la mente de Cristo es tener la sabiduría en su esencia misma. Es decir, así podemos actuar correctamente porque estaremos ubicados pensando en lo que piensa Cristo. Y este es un nivel alto que tiene, y, y tiene una implicación de profundizar en el conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo de la cual entendemos que Él es el verdadero camino que nos lleva a la única verdad y quien nos ofrece la verdadera vida. Juan 14.6 él es el camino, Él es la verdad Y Él es la vida Y por eso Él es el único que nos puede dar El valor correcto para poder ejercer Lo que te decía hace rato La verdadera riqueza Que significa ser llamados hijos de Dios Juan 1.12 Y a los que en Él creyeron A ellos, a ellos les dio el poder De ser llamados Hijos de Dios Y esto es la sabiduría Dentro de nosotros De otra manera no lo entenderíamos Por eso hermanos ya voy cerrando La sabiduría que se personifica En el libro de Proverbios capítulo 8 Es la misma En resumen que cita el apóstol Juan en el capítulo 1 De su evangelio Dice Juan 1 del 1 al 2 Para tomarlo un poquito no Hasta el verso 14 Dice Juan 1 del 1 al 2 en el principio ya existía la palabra Y la palabra estaba Con Dios y Dios Mismo era la palabra y la Palabra estaba en el principio Con Dios Sentencia, declaración Impresionante hermanos El génesis tuyo y mío Comparado con el génesis de Génesis 1, una creación Poder creativo de Dios Allá haciendo creación global Y en el Juan 1 haciéndonos A ti y a mí hijos de Dios y entonces recordamos la declaración Que dice el verso 22 y 23 De Proverbios 8 Que es muy similar, dice Desde el principio El Señor me poseía Desde antes de que empezara Sus obras, desde el principio Mismo fui establecida Desde antes de que La tierra existiera Y aquí está hablando de la eternidad De la sabiduría, es decir De la eternidad de Cristo Cristo y aún el, prof, el salmista En el Salmo 90 Verso 2 dice Antes que naciesen los montes Y formases la tierra Y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Amén ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo el autor y consumador de la fe que te tiene el día de hoy sentado en ese lugar y prestando tus oídos para escuchar un mensaje que viene de su palabra y que estás obligado a conciliar con tu escritura no solamente a quedarte con lo que dicen aquí y un día en lugar de hablar la palabra de Dios dice tú digas, el hermano dijo recházalo, repréndelo y revíralo jamás aceptes hablar en esa condición en tu lenguaje Siempre tienes que citar la palabra de Dios. Jesucristo en Mateo 4 dijo en el ataque del enemigo, si eres hijo de Dios. ¿Y qué contesta Jesucristo? Escrito está. Amén. Entonces, hermano, tú tienes que citar lo que dice Dios, no lo que dice un hombre. Por eso estamos in, obligados a escudriñar la escritura. Y el verso clave de Proverbios 8 es el verso 30, hermanos. Así lo considero, un verso clave de este proverbio Que dice Yo estaba a su lado Ordenándolo todo Yo estaba a su lado Ordenándolo todo Yo era su constante de, Yo era la arquitectura a su lado Esta es nueva traducción viviente En esta no ayuda mucho Porque ese, ese concepto de arquitectura Era el arquitecto Dice yo estaba a su lado ordenándolo todo Si ¿Sí pueden ponerla eso Con él estaba yo ordenándolo todo Y era su delicia de día a día Así que hermanos Esta porción vincula Al Dios creador Con el Dios redentor Vincula al Padre con Jesucristo y aún el verso 31 Describe el resultado De ese deleite en el cual Estaban el Padre y el Hijo actuando En el inicio, en la creación Dice que su deleite Era la humanidad La humanidad, mis delicias Son los hijos de los hombres Porque de otra manera, si no hubiera habido amor En el Hijo y en el Padre hacia el hombre No hubiera habido salvación Se acabó Pero no el mensaje hermano no hubiera dado su vida a Jesús si no hubiera habido ese deleite desde el principio por la humanidad, por el hombre, por ti y por mí. Así que la sabiduría encarnada, hermano, personifica y me. La sabiduría encarnada, la sabiduría personificada y mesiánica es Cristo. La sabiduría es la revelación de Cristo, quien es el motivo de nuestra fe, es la verdad, es la fuente del amor, el camino de la justicia y el honor. Por cuanto eso agradó al Padre. Jesucristo lo es todo y si faltara un argumento 1 de Timoteo 3.16 lo dice indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande, de ese amor del deleite del Padre y el Hijo en el tiempo creativo dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones y creído en el mundo, recibido para ser recibido arriba en gloria ponte de pie hermano y cierra tus ojos para que en este último minuto podamos entender en un resumen que este proverbio 8 habla de la eternidad y la preexistencia de Jesucristo habla de su papel activo en la creación y habla de la bienaventuranza original el deleite anticipado en la humanidad en aquellos que en un momento íbamos a necesitar de la obra redentora de Él, así que ahora tú decidirás reconocer a Jesucristo como la más grande bendición sobre tu vida y para ello dice el proverbio ahora pues hijos oíganme, bienaventurados los que guardan mis caminos atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien bienaventurado el hombre que me escucha y vela mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas presten atención a sus palabras a estas palabras de sabiduría que él vierte sobre cada uno de ustedes sobre cada uno de los que estamos aquí, porque rechazarlo dice el verso 36 más que el que peca contra mí defrauda su alma y todos los que me aborrecen aman la muerte así que hermanos no permitamos que nada, nada, nada Sea más importante Que buscar a Dios Padre Hemos escuchado tu palabra Rogamos Que tú nos des hambre De conocer quién es Dios Conocer a Dios Buscar el propósito de Dios ¿Qué quieres con nuestras vidas Señor? ¿Qué necesitamos entender más? Que tú creaste la vida que nos creaste A cada uno de nosotros Que estábamos en tu mente Y en tu corazón Señor Por eso es necesario Conocerte más y más Cada día No es solo La sabiduría no es solo Conocer datos de Dios Es tener comunión íntima Profunda Un relacionamiento único Y exclusivo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Señor danos esa disposición de corazón entender la revelación de la sabiduría la persona de Jesucristo el poder creativo de Él en nosotros de habernos hecho ser llamados hijos de Dios Padre Bendice a tu congregación, bendice a tus hijos Danos más necesidad de ir creciendo en sabiduría Creciendo en el conocimiento de la persona de Jesucristo Y aquellos que nos visitan por primera vez Sepan que lo que han escuchado hoy es trascendental para sus vidas Es importante que entiendan que no es una casualidad haber escuchado quién es Jesucristo en su extensión máxima desde el principio de la creación y hasta ahora que está ahí a tu lado esperando que tú abras tu mente y tu corazón para reconocer que Él es el Dios el Señor de tu vida Padre te damos gracias por esta tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús